0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Bom dia, Eliane Cantanhede.
0: Bom dia, Carolina Hercolim. Bom dia, ouvintes. Eu estou aqui, nesse momento, uh, no comando da Marinha... E estou aqui com o comandante da Marinha, o almirante de esquadra, Marco Sampaio Olsen. E ele já está assim, pronto para ir para a reunião uh, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com os comandantes militares de Marinha, Exército Aeronáutica e com uma presença especial, que é a do presidente da Fiesp, Josué Gomes da Silva. Então, uh, eu trago esse presente aqui para os nossos ouvintes da Rádio Eldorado. O comandante Olsen, que está aqui ao meu lado, vai dizer para gente. Comandante, bom dia. Qual é a expectativa para essa, essa reunião com o presidente Lula e os comandantes militares e o Josué?
2: Bom dia, Eliane. Bom dia, Carolina. Ouvintes, a, a expectativa da reunião é a melhor possível. Ela responde a uma provocação do Presidente da República, quando no nosso primeiro encontro, ainda em meados de dezembro, sobre possibilidades de investimento, programas estratégicos da força e gostaria de tomar conhecimento. O presidente, dentro de uma visão bastante apurada em termos de geopolítica, entendeu que o Brasil, com a expressão é, político-estratégica que ele... É, tem, não poderia ter forças armadas com valor militar menor. Então, é, é dentro desse quadro que a reunião de hoje ocorre, com a presença do, do Josué Gomes, né, talvez abrindo essa possibilidade. Então, é, isso vem de uma maneira muito favorável para as forças apontar a possibilidade ou estruturar essa possibilidade de investimentos para o curto e médio prazo, de maneira a assegurar um valor militar, insisto, compatível com a expressão política estratégica que o Brasil tem.
0: Alô, Carolina, eu agradeço muito ao senhor, almirante, muito obrigada pela gentileza, boa reunião, e eu vou lhe procurar depois para saber mais detalhes dessa reunião. <risos> Obrigado,
2: bom dia a todos.
0: Obrigada, Carolina. É, só uma questão, o comandante já está saindo para a reunião, uhum está correndo para se encontrar com o presidente, mas eu queria dizer o seguinte, como diz a minha coluna de hoje, a expectativa é de um pacto de convivência entre as Forças Armadas e o novo governo que se instalou, o governo do presidente Lula, dentro do interesse nacional o interesse da segurança nacional e da pacificação do país. O país está precisando é, tirar um pouquinho esse ranço de ideologia, de guerra, de, de racha entre famílias, racha entre, é, nas polícias, na Polícia Federal, nas Forças Armadas, nos cidadãos, acabar com isso e é, eu acho que a... A reunião de hoje tem esse significado e os comandantes vão colocar as reivindicações de cada força do ponto de vista de reequipamento, de investimentos e o presidente vai colocar também aí uma reclamação desse clima de politização inadequada numa instituição que é de Estado e não de governo, que é a instituição Forças Armadas tão querida e tão aplaudida pela população brasileira. Então, daqui a pouquinho eu volto para a gente conversar mais um pouquinho sobre isso e outras questões, como, por exemplo, a operação da Polícia Federal, Carolina.
1: Eliane Cantanhete, que nos trouxe há pouco a fala do almirante de esquadra, né, comandante da Marinha, é, sobre essa expectativa a melhor possível, no que ele disse aqui, detalhou um pouquinho do que deve ser abordado nessa reunião, o Almirante Marcos Sampaio Olsen. E a gente está na expectativa dessa reunião, então, que começa às 10h, ao longo aqui da programação do Eldorado, na própria é, publicação do Estadão, nas redes sociais e no portal, a gente vai ter detalhamento do que deve sair dessa reunião, né, Eliane? E também de olho nessa operação da Polícia Federal, concomitantemente, no mesmo horário, deflagração da Operação Lesa Pátria, que mira financiadores e participantes de atos terroristas ocorridos em Brasília, atos terroristas e uma possível proteção do exército de alguns deles na frente do QG, que deve entrar na pauta da reunião.
0: É, você sabe, Carolina, é, existe uma, um clima né, de, de racha nas Forças Armadas, isso é óbvio, é evidente, e a situação ficou mais complicada depois que uh, houve o fatídico domingo 8 de janeiro de 2023 que entra para a história como dia em que alucinados né, invadiram o Palácio do Planalto a sede do Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional, depredaram, quebraram móveis históricos, furaram a tela do Dica Cavalcante, jogaram no chão e quebraram, é, talvez irremediavelmente, um relógio que trazido para o Brasil por Dom João VI, enfim. E é, isso tudo, esse domingo, é, deixou aflorar uma situação muito complicada, muito complexa na Marinha, no Exército e na Aeronáutica, principalmente no Exército, mas também na Marinha. Por exemplo, né, o comandante Olsen, que fez um discurso, aliás, muito bonito, eu estava na posse dele, é, é, agradecendo... Uh, o convite feito pelo presidente Lula, né, se comprometendo com a lealdade, com a disciplina, com a, a diligência no cumprimento do dever e da defesa da Marinha, do mar e do país, né, ele tem sido muito criticado por uh, oficiais, principalmente da reserva, nos grupos de WhatsApp da Marinha, mas ele tem apoios importantes, Apoios importantes, por exemplo, de três ex-comandantes, o comandante Mora Neto, o comandante Leal Ferreira e o comandante Ilques Barbosa. Inclusive o Leal Ferreira e o Ilques Barbosa, eles saíram dos seus grupos de WhatsApp é, das suas turmas da, da Escola Naval, exatamente em apoio ao Olsen e a, a vamos dizer, a postura republicana, institucional do comandante Olsen. Ele já saiu daqui do comando da Marinha, já foi para o Palácio do Planalto, onde esperam né, o presidente Lula, que a reunião começa às 10 horas, mas estará o presidente Lula, o comandante do Exército, comandante da Aeronáutica, e o Olsen, e também o Josué Gomes da Silva, que tinha sido destituído da Fiesp, mas né, ficou tão clara a ilegalidade, a a falta de, de, de consistência da assembleia que o derrubou que ele continua três dias depois ele 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 é confirmado ainda presidente da Fiesp ele o Josué que é filho do é, vice-presidente do Lula nos dois primeiros mandatos o, o é, José, é, José Alencar Gomes da Silva o José Alencar e que teve o apoio do Lula, né? O apoio do Lula quando ele dá a entrevista para a Globo News e cita o Josué depois da destituição que foi revista. Então, essa reunião, qual é a expectativa? A expectativa é de que o Lula coloque a sua indignação com o que aconteceu no dia 8 que exija ordem e disciplina das Forças Armadas, ele que além de presidente da República é comandante em chefe das Forças Armadas e do outro lado, né, os comandantes façam suas reivindicações do ponto de vista de equipamentos, de treinamento, de investimentos nas Forças Armadas. E como é que, que uh, isso é, deve evoluir? Né? Deve evoluir para um processo de pacificação né, e mais, né, é, como não tem dinheiro, né, o orçamento está todo é, corroído, não tem dinheiro nem para farmácia popular, nem para é, merenda escolar, aquelas coisas todas, porque o governo Bolsonaro corroeu o orçamento, né, inclusive para financiar sua própria reeleição, que não deu certo, mas é, a intenção é, do governo Lula é fazer parcerias com a iniciativa privada para ter uma um link um, uma vamos dizer uma aliança uma cooperação entre setor privado setor público para o desenvolvimento da indústria naval brasileira para a indústria é, de equipamentos também de exército marinha por quê porque todos esses, esses programas de caças, da aeronáutica, de blindados do Exército, o programa de submarinos da Marinha, tudo isso traz tecnologia, traz ciência, traz, traz qualificação de engenheiros, de técnicos, de cientistas para o Brasil. Então, a gente espera que essa reunião, o Lula, deu seu recado duro, mas que o resultado seja um resultado de vamos todos nos comportar civilizadamente dentro do que manda a Constituição. As Forças Armadas são instituição de Estado, não de governos. Uhum. Governos vão, governos vêm, governos vão de novo e as Forças Armadas ficam. E o melhor para o país é que a convivência seja a melhor possível. É por isso que na minha coluna de hoje eu chamei que a reunião de hoje no Palácio do Planalto é um pacto de convivência, Carolina.
1: Uhum. Bom, Eliane, queria te ouvir também sobre essa já esperada desbolsonarização das forças de segurança federais que ganhou corpo ontem com a substituição pelo ministro da Justiça Flávio Dino, de 26 das 27 superintendências regionais da Polícia Rodoviária Federal, nos estados, no DF, e hoje, operação da Polícia Federal em curso, a primeira fase da Lesa Pátria, que também mira financiadores e participantes de atos eh, em Brasília.
0: É, ontem também eu conversei rapidamente com o ministro da Justiça Flávio Dino, ele estava muito leve com essa situação, porque uh, o fato é o seguinte, Carolina, cá para nós, né, é, o, foi muito fácil aqueles, aqueles vândalos né, atacarem as nossas instituições no domingo, dia 8, então houve uma espécie de, sei lá, descaso, descuido, omissão, é, no mínimo, omissão de forças policiais, de forças de segurança e as inteligências do país. Até o próprio Lula já admitiu isso, já disse isso. Mas depois ah, houve toda uma concertação política para reforçar a democracia no Brasil. Você vê que as maiores democracias do mundo, Estados Unidos, a Europa toda, a Ásia... Todo mundo reforçando a crença e, a, e o apoio à democracia brasileira. Aqui no Brasil, todos os governadores, todos os governos estaduais e, uh, e também os três poderes se uniram: presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente supremo, se, uh, se uniram com o presidente Lula em torno da democracia. E uh, o que a gente está vendo é uma reação muito firme contra os golpistas. Muito firme contra os golpistas. Então, uh, ontem, uh, foi isso que você disse, a Polícia Rodoviária Federal, que foi muito contaminada pelo bolsonarismo, né, o último comandante uh, o Silvinei Queiroz ele enfim ele é, é, ele era mais bolsonarista do que policial uh, o PRF é, foi capaz de prender um cidadão um Genivaldo dentro de um sabe dentro do porta-malas um cidadão desarmado jogar um gás lá dentro e matar assassinar uh, esse esse cidadão é, no dia da na véspera da eleição, no dia da eleição, o comportamento da, da Polícia Rodoviária Federal não foi para ajudar a eleição e a democracia, mas sim para prejudicar que eleitores do Lula chegassem às urnas. As, aos, é, aos postos de votação. Então, o que, que aconteceu ontem, Carolina? Os, o governo Lula simplesmente afastou 26 dos 27 superintendentes da Polícia Rodoviária Federal. Sobrou um, o do Piauí, que, se vendo isolado, acabou ele também pedindo demissão. E na Polícia Federal... Foram substituídos 18 dos 27 superintendentes é, da Polícia Federal. Com uma curiosidade, Carolina, dos 18 novos superintendentes, nove, ou
1: seja, 50%, são mulheres, são é. delegadas federais. É, essa paridade chamou atenção ontem também, né? Porque. A gente já está falando os delegados da Polícia Federal, mas dessa vez tem delegadas no meio.
0: É metade dos indicados, que agora são um terço é, do total de superintendentes regionais. E eles estão fazendo o seu trabalho, porque eles estão indo atrás não apenas mais de quem executou os atos, dos criminosos da ponta, invadiram e depredaram e vandalizaram os nossos poderes. É, esses, mais de 1.500 foram presos. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal está atento, já está separando quem fica preso de quem é, vai ficar em casa com tornozeleira e longe de armas. Né? Ontem também teve aí a prisão e o primeiro depoimento de mais um implicado naquele nossa, naquele atentado aterrorizador, né? que é botar um, 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 uma engenhoca explosiva do lado de um caminhão de querosene, do lado do aeroporto internacional da capital da república. Pegaram e ele declarou que o, o tal do instrumento, o detonador da bomba, ele pegou lá no... Uh, dos acampamentos hum. ao redor do quartel-general do Exército. Então, olha, Carolina, a coisa está indo bem, porque o Lula pacifica a relação com as Forças Armadas, uh, põe ordem na Casa da Polícia Federal, na PRF, e vai prendendo e punindo os golpistas e agora os financiadores entram ali na linha de tiro, vamos dizer assim, da democracia brasileira, Carolina.
1: É isso, e também é, destaque para o Rio de Janeiro, né? Teve tanta troca de, de, de delegado ali da Polícia Federal, uma cidade, um estado que é o do ex-presidente Bolsonaro, e entra agora o delegado Leandro Almada da Costa, assumindo a superintendência, ele que participou das investigações sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco. Vamos ver o que vai se sair também a partir das investigações prosseguindo no Rio.
0: Exatamente. Ótima lembrança, Carolina. Ótima. É, porque a escolha do Almada, do delegado Almada, não foi por acaso. Ele acompanhou bem, ele está muito profundamente bem informado sobre o, o inquérito e as investigações sobre o caso Marielle, que é uma questão quase de honra para o governo federal. O ministro Flávio Dino... Já disse, né, que já falou também da federalização das investigações, o governo Lula não vai deixar barato né, uh, descobrir quem foram os mandantes da morte de Marielle Franco, vereadora, negra, mulher, gay e também do motorista dela, o Anderson. E além disso, né, além de terem escolhido o Almada para delegado, superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro, a irmã da Marielle, a Aniele Franco, que tem um belo currículo, aliás, mestrado, doutorado, etc., ela também está uh, no, no primeiro escalão federal. Ou seja, o governo Lula está com as rédeas da situação, né, as rédeas... Uh, da, da, do governo, da democracia, da institucionalidade, e agora é questão da economia, né, o Lula tem que ter um pouquinho mais de cuidado para falar sobre economia, porque nas minhas conversas de ontem, né, teve muita gente ali incomodada, com o Lula falando de economia, principalmente da questão do Banco Central. O Lula não tinha nada que criticar a autonomia do Banco Central. O próprio presidente do BC, que foi escolhido na época do Bolsonaro, mas tem mandato, portanto, sai o Bolsonaro e ele fica, é, o presidente do BC, que é o Roberto Campos Neto, ele hoje já sai... É, contemporizando, dizendo, olha, são as, a questão das palavras, mal entendido, etc. Porque, na verdade, a autonomia do Banco Central foi uma medida bem-vinda, não foi uma medida mal-vinda, como Lula deixou a entender na entrevista que ele deu para a Globo News.
1: Essa é Celiane Eliane Cantanhede, conversando conosco direto de Brasília, vai continuar lá apurando as novidades a partir dessa reunião entre os comandos das forças e o presidente da república. Eliane, obrigada por hoje, um beijo, bom fim de semana. Bom fim de semana,
0: Carol, bom fim de semana para todos os nossos ouvintes, beijão.